1: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau. Cet été, l'équipe de Code Source vous propose une série de portraits de cinq grands bandits français. En Corse, à Lyon, en région parisienne, des récits de repentis, de braquage et d'évasion. Âge 48 ans, profession braqueur multirécidiviste, surnom le roi de l'évasion. C'est la
2: première fois que je vois un personnage de ce type qui en fait va vivre sa vie de bandit. Comme un scénario de film.
1: Il est libre, mais certainement très surveillé. Tony Muselin est sorti dimanche.
0: C'était gangster, gangster, gangster. Vous n'allez pas m'énerver. Tu hein. ce que je veux dire On va tout faire péter.
1: Le 5 novembre 2009, à Lyon, un convoyeur de fonds de la société Lounis disparaît. Avec dans son fourgon, 11,6 millions d'euros. Tony Musulin se rend, 11 jours plus tard, mais 2,5 millions manquent au butin et ne seront jamais retrouvés. En juin dernier, il refait parler de lui. À Londres cette fois, il essaie de convertir 40 000 livres sterling dans un bureau de change. Aux policiers britanniques qui l'interrogent, il dit qu'il vient de vendre une Ferrari et il repart, sans être inquiété. On vous raconte son histoire. Damien Delseni, vous avez suivi le procès de Tony Musulin, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il ressemble
2: Tony Musulin, il a eu plusieurs visages. Il a le visage qu'on a tous découvert au moment du casse où il avait peut-être un peu boulotte, les cheveux assez courts. Et quand on le découvre à l'audience, la première fois, il a les cheveux qui ont beaucoup poussé, il a de la barbe aussi, il est assez costaud. Il a fait des arts martiaux, il a fait de la muscu, donc c'est quelqu'un qui a une corpulence assez forte. Et il a cette espèce de catogan avec la barbe qui lui donne un air un peu ombrageux, un peu broussailleux même, on pourrait dire. C'est quelqu'un d'assez imposant physiquement.
1: C'est qui exactement Tony Musulin Qu'est-ce qu'il fait dans la vie
2: Tony Musulin, c'est un, un convoyeur de fond. C'est quelqu'un qui, au niveau de son employeur, est plutôt perçu comme un employé euh, à problème, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'aime pas trop l'autorité. Ses collègues, eux, décrivent quelqu'un d'assez neutre, d'assez effacé, euh, qui en général arrive avec un vélo le matin pour travailler, qui ne parle pas beaucoup et qui surtout a gagné le surnom de la pince. C'est-à-dire qu'il a du mal même à mettre une pièce dans la machine à café pour, pour offrir un café à un collègue. Donc il est décrit comme ça, comme un type un peu gris, un peu radin, euh, pas très loquace, et en tout cas qui a toujours euh, une difficulté avec sa hiérarchie.
1: On le surnomme la pince, mais parallèlement, il roule en Ferrari, il passe certains week-ends à Monaco.
2: Alors c'est le double visage de Tony Musulin, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce type un peu terne qui habite dans un petit appartement à Villeurbanne, et puis qui effectivement le week-end prend le volant de sa Ferrari qu'il a acheté quand même 112 000 euros aux en cher, ce qui est quand même pas rien. Et puis, bah, il a l'habitude. Enfin, il aime bien. Il descend pas tous les week-ends à Monaco, mais en tout cas, il y va à l'occasion d'un événement très précis en, dans la Principauté, qui est la semaine du yachting. Euh, il se met à place du Casino, dans un café. Il dit, bah, je regarde les gens. Et puis voilà, j'y vais avec ma Ferrari. Puis je regarde les bateaux parce que j'aime bien ça. Mais on a donc tout de suite ce double visage le type qui va en vélo à son boulot et qui paye pas un café et qui en même temps le week-end prend sa Ferrari pour descendre à Monaco. C'est assez surprenant.
1: En mai 2009, il raconte qu'on lui a volé sa Ferrari.
2: Alors en fait, début mai 2009, Tony Musulin quitte la France au volant de sa Ferrari. Et il part quelques jours en direction de l'Italie et puis de la Serbie avec cette Ferrari. Au retour de ce voyage, en tout cas c'est ce qu'il déclare lui, il se fait attaquer sur la route juste après avoir repassé la frontière entre l'Italie et la France, en Savoie. Il dit qu'il est doublé par une autre voiture, qu'il l'arrête, des hommes cagoulés qui descendent, qu'il menacent et qui lui prennent sa voiture. Tout de suite, les gendarmes comprennent pas très bien le scénario parce qu'en réalité, il a un téléphone portable qu'il garde sur lui, mais en fait, il n'appelle pas les gendarmes quand il se fait voler sa voiture. Il vient déclarer le vol quelques heures plus tard. Et les gendarmes sont assez étonnés du scénario parce qu'on a l'impression qu'effectivement, ce type qui est assez corpulent, je le disais, qui a fait des arts martiaux, etc., c'est pas du tout défendu. Il parle pas vraiment de menace avec une arme. Il dit qu'en gros, il a été menacé, un peu molesté et que les types sont partis avec sa Ferrari. Ça surprend un petit peu tout de suite les gendarmes.
1: Et on sait comment il l'a acquise cette voiture à 112 000 euros
2: On sait qu'il l'a acquis au cours d'une vente aux enchères qui a lieu en mai 2008. En revanche, sur la provenance exacte de l'argent, parce que c'est quand même une somme assez importante eu égard à ses revenus, lui a toujours prétendu qu'il avait fait beaucoup d'économies, bon, ce qui colle bien avec son image d'un peu de radin qu'il a. Mais en tout cas, le fait est qu'il a payé ses 112 000 euros pour acheter cette voiture.
1: C'est aussi à ce moment-là qu'il prépare le cast qui le rendra célèbre. Cinq mois plus tard, il passe à l'action. On est le 5 novembre 2009. On revient maintenant sur cet incroyable vol survenu lors d'un transport de fonds. Un fourgon blindé contenant plus de 11 millions d'euros. Ce fourgon blindé a déjoué toutes les surveillances. Hier à Lyon, son chauffeur est le principal suspect. Il est activement recherché.
2: Alors en fait, ça démarre comme une journée parfaitement ordinaire pour, pour lui et pour son équipe. Il quitte les locaux de la Lumis, de la société donc de transport de fonds à trois. Il y a Tony Musulin qui est au volant et puis a ses deux collègues qui sont dans le fourgon avec lui. Ils ont normalement une tournée qu'ils connaissent parce que ça fait même 5 ans qu'en fait Tony Musulin fait la même tournée et ils partent ce matin-là avec 11 600 000 euros
1: 11 600 000 euros, ça représente quoi physiquement
2: Ça représente 37 sacs thermosoudés c'est des sacs qui font environ 1 mètre de haut, des sacs transparents et à peu près 11 cartons également remplis de billets, donc ça fait quand même déjà un beau volume
1: ils partent avec ça et après, qu'est-ce qui se passe
2: Alors en fait, ils quittent la Banque de France avec cette somme dans le fourgon. Il y a deux problèmes déjà qui se posent par rapport aux conditions de sécurité habituelles à ce moment-là. C'est qu'en théorie, à la Loomis, on ne doit jamais transporter plus de 6 millions d'euros dans le même chargement. Ce jour-là, ils prennent tout d'un seul coup, ce qui déjà est une première entorse aux règles de sécurité et aux règles de fonctionnement. La deuxième entorse, c'est que quand on prend ces sacs de billets, ces cartons de billets à la Banque de France, on est censé ensuite, quand on est convoyeur, les ranger à l'intérieur du fourgon, c'est-à-dire qu'il y a des coffres il y a plusieurs coffres, mini-coffres forts, et on range les billets euh, séparés apparemment, dans des coffres forts. Eux, ce matin-là, ils chargent tout en vrac à l'arrière du fourgon. Et quand on leur posera la question, ils diront bah ouais mais on le fait très régulièrement parce que c'est beaucoup plus simple pour nous. On jette tout au fond, on ferme le fourgon, on roule et après on récupère ça de manière beaucoup plus simple. Ça nous évite des ouvertures et des fermetures de coffre.
1: Quand Tony Musulin va prendre l'argent, ses collègues sont plus là.
2: Alors en fait, après la Banque de France, ils ont une deuxième étape. Ils doivent aller encore prélever des fonds dans un centre dans Lyon. Et au moment où donc lui est au volant du fourgon, ses deux collègues partent récupérer d'autres fonds dans cette entreprise. Donc lui, il est seul. La manip elle dure environ trois minutes. C'est très très court. Mais quand de ses collègues ressortent sur le parking, il n'y a plus de fourgon. On est sorti de la Banque de France, on a fait un prestataire de service comme on faisait habituellement, et puis euh, on est rentré, comme, euh, comme la consigne le veut. Je suis sorti en premier, euh, mon message a suivi, on est rentré, et trois minutes après, quand on a voulu, quand on avait fini notre prestation, euh, le camion n'était plus dehors. Quoi.
1: Et donc lui, il part avec ce fourgon-là, il en a loué un autre, et il va transvaser euh, l'argent du fourgon de son entreprise au fourgon qu'il a loué.
2: Alors en fait, Tony Musulin, il a tout préparé. Il fait quelque chose de finalement assez simple, c'est pour ça qu'on a toujours trouvé que le cas c'était fabuleux, c'est qu'il passe juste la première sur son fourgon, il appuie sur l'accélérateur et il s'en va. Il fait quelques centaines de mètres, il va effectivement garer son fourgon à côté de sa fourgonnette qu'il avait louée et prépositionnée là, et puis il transvase les fonds de manière évidemment très rapide, il quitte les lieux avec sa fourgonnette et il laisse le fourgon porte ouverte, moteur tournant avec, euh, avec les clignotants. Et donc il part euh, cacher la fourgonnette dans un box souterrain. Mais il pose tout au fond, il met juste une bâche par-dessus et il quitte les lieux. Alors lui dit, bah voilà j'avais faim, je me suis dit tiens je vais aller me prendre un sandwich dans un parc, me poser un petit peu. Et en fait quand il finit son sandwich et qu'il veut retourner dans le box, il dit bah voilà je me suis rendu compte qu'il y avait des flics partout, que le quartier était complètement bouclé. Et je me suis dit si je retourne à ce moment-là dans le box, je vais me faire arrêter.
1: La police, elle, elle a une version assez différente des faits.
2: Malgré toutes ces explications, il y a un problème. C'est que dans le box, on ne va retrouver, entre guillemets, que 9 millions d'euros. Il manque donc 2,5 millions d'euros qui ne sont plus dans le box, qui ne sont pas dans la fourgonnette. Donc la version des policiers, elle est assez simple. C'est que ces 2,5 millions d'euros, ben, quand il part, soi-disant, manger son sandwich, il les prend avec lui et il les met quelque part. On est sûr que ces 2,5 millions d'euros, ils ont quitté le box euh, souterrain, puisqu'on va retrouver quelques jours plus tard dans une poubelle, cet emballage vide, la Banque de France sait que c'est cet emballage qui a contenu les fameux 2,5 millions et demi d'euros euh, qui manquent, et en plus de ça, il y a à l'intérieur de cet emballage, je dis bien à l'intérieur, les empreintes de Tony
1: Est-ce que les enquêteurs l'identifient immédiatement comme étant le voleur de ce fourgon
2: Très très vite. Ils se rendent compte que ça ne peut être que lui parce qu'en réalité, il y a plusieurs règles de sécurité élémentaires qui n'ont pas été respectées. Ils débranchent le GPS du fourgon quand il commet son vol et il y a tout un tas de petits éléments qui leur font penser qu'il n'est pas complètement étranger à ce qui s'est passé, notamment quand ils vont se rendre dans son domicile à Villeurbanne. En gros, ils se disent on rentre dans l'appartement de quelqu'un qui savait le matin en partant qu'il n'y repasserait pas l'après-midi ou le soir. Donc pour eux, ça accrédite la thèse qu'il est au moins complice à minima de ce qui s'est
1: est-ce qu'ils écartent tout de suite la possibilité qu'il ait d'autres complices
2: ah non, pas du tout. Ça a l'air tellement bien préparé, c'est tellement massif qu'ils se disent que forcément il a bénéficié d'une complicité ou qu'il a des équipes un peu relais qui vont récupérer l'argent pour le dispatcher, pour le cacher.
1: Tony Musulin disparaît dans la nature pendant 11 jours, il revient finalement le 11 e jour et là, il se rend à la police de Monaco.
0: La fin du hold-up
1: du siècle, Tony Musulin, le convoyeur de fonds qui avait détourné plus de 11 millions d'euros, s'est finalement rendu aujourd'hui dans un commissariat de police de Monaco. L'homme paraissait très fatigué et dépassé par les événements. Il a été aussitôt remis à la police française. Il dit à la,
2: à la dame qui se trouve à l'accueil « Voilà, je suis Tony Musulin, je viens me rendre. » En fait, la dame à l'accueil, elle ne percute pas tout de suite et elle lui dit « Mais euh, si je dis que vous êtes Tony Musulin, vous pensez que le patron va savoir qui vous êtes ?» Et il lui dit « Ouais, je pense qu'il va savoir qui je suis ». Il y a un petit vide juridique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire de lui. C'est-à-dire, on ne peut pas l'arrêter vraiment, on peut pas lui passer les menottes. En fait, il faut lui demander la permission à ton de le ramener en France et il le remet un peu comme un espion.
1: Là, une fois qu'il arrive en France, on lui dit quels sont les faits qui lui sont reprochés. Il reconnaît tout tout de suite.
2: Il est d'abord placé initialement garde à vue à Nice, mais très vite, on va le remonter en direction de Lyon. Il va faire l'audition, il va refuser de signer ses procès-verbaux et il va commencer à rentrer dans son espèce de stratégie de mutisme quasi total sur les faits.
0: Selon les enquêteurs, il ne semble pas prêt à coopérer. Il ne donne aucune information concernant les 2,5 millions et demi d'euros qu'il a emportés dans sa cavale.
1: Finalement, il est jugé. En septembre 2010, il est condamné en appel à 5 ans d'emprisonnement. C'est la peine maximale. Vous avez assisté à ce procès. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance
2: que ce soit au premier ou au deuxième procès, c'est quelqu'un qui soupire très régulièrement quand on lui pose une question, parce qu'en gros, il aimerait bien faire et les questions et les réponses s'il le pouvait. Et puis, il est à la fois très bavard quand on lui demande de parler de ses relations avec son employeur. Alors là, il part dans des longues tirades sur l'exploitation des salariés par les patrons. « Tony Musulin se sentait maltraité par son employeur, qui ne respectait aucune règle de sécurité. Il s'est senti humilié, il s'est senti offensé. » En revanche, quand on lui demande des choses sur les faits en eux-mêmes, alors là, par contre, il est très évasif.
1: Ses avocats, ils disent en parlant de lui que c'est lui le boss, que c'est lui qui mène les entretiens, que c'est lui qui décide d'où va la conversation. C'est vrai, ça
2: Alors... Il ne répond pas quand il ne veut pas répondre. En revanche, c'est lui le boss. Il y a quand même en face euh, des éléments très factuels et très indiscutables. Donc, par moments, ça devient absurde, sa défense. Ça abrite le boss au bout d'un moment. Et quand il répond à côté, il répond à côté. Mais c'est vrai qu'il a un côté, de toute façon. Il veut que ce soit lui qui décide et puis il aime bien avoir raison. aussi.
1: Il trouve que la, la sanction, elle est dure. Et du coup, à la barre, qu'est-ce qu'il dit de ses motivations
2: Il se met un peu dans les habits de quelqu'un qui a été euh, un peu traîné plus bactère par un employeur et qui, un jour, veut lui donner une bonne leçon. en lui disant ah, tiens, tu vois... Euh, voilà, tu m'as pas écouté, euh, tu m'as traîné dans la boue pendant des mois. Ben bah moi, euh, voilà, je te mets dans la mouise en te piquant 11,5 millions et demi et en démontrant que ton entreprise est pas sécurisée et qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut de manière très simple.
1: Tony Musulin nie toujours avoir gardé les deux millions et demi, mais il a une théorie qu'il expose pendant son procès.
2: En fait, donc lui, son interprétation, c'est de dire, bah, les seuls qui sont rentrés dans le box après moi, c'est les policiers quand ils ont fait la découverte de ce box, qu'ils ont perquisitionné le box et qu'ils ont trouvé les sacs. Il se trouve qu'à ce moment-là, le policier qui fait l'enquête à Lyon, euh, c'est Michel Néret qui est un commissaire servent. Connu à l'époque plutôt dans le bon sens du terme, qui sera connu dans le mauvais sens du terme peu de temps après, puisqu'il sera mis en cause dans une vaste affaire de corruption pour laquelle lui aussi a été jugé et a été rayé des cadres de la police. Donc il joue un peu aussi sur l'image un peu sulfureuse à l'époque du commissaire Néré à Lyon, pour dire, bah oui, vous voyez, le commissaire Néré il est capable de faire deux, trois entorses à la loi, donc pourquoi pas aussi de piquer deux millions et demi dans un box
1: Pendant son procès, il a des proches qui viennent le voir et qui viennent assister aux audiences
2: Non. C'est quelqu'un qui a une vie sociale quasi inexistante. Donc effectivement, au procès, il est seul d'ailleurs en prison il reçoit deux visites, c'est ses deux avocats.
1: Il est condamné, il retourne en prison, et là, il est considéré comme une star du banditisme.
2: En fait, en prison, il a un statut particulier, il est à l'isolement pour le protéger en fait parce que comme il a l'image de quelqu'un qui a quand même gardé 2 millions et demi d'euros de butin, on se dit qu'en prison quelqu'un qui a 2 millions et demi d'euros cachés à l'extérieur, il peut être soumis à un certain nombre de pressions, de violences, de menaces par d'autres détenus. Donc il est complètement isolé du reste entre guillemets de la population carcérale et surtout il reçoit du courrier, alors deux types de courriers, qui font beaucoup rire d'ailleurs, il reçoit des demandes de prêts et puis il reçoit plusieurs lettres de femmes qui veulent absolument l'épouser.
1: Comme il reçoit ses lettres, il se rend bien compte de l'engouement qu'il y a autour de sa personne en dehors de la prison. Ça lui fait quoi
2: Ça le fait sourire, mais je pense que quelque part, ça ne l'emballe pas plus que ça. Parce qu'en réalité, c'est encore une fois quelqu'un qui est passé d'une totale pénombre à une lumière extrême pendant quelques semaines.
1: Tony Musulin, le convoyeur voleur aux 11 millions d'euros, et la nouvelle star du net. Sur Facebook, le nombre de ses nouveaux amis à chaque minute. Le convoyeur de fond serait devenu le chevalier blanc qui rééquilibre le balancier de la moralité.
2: Faut pas perdre de vue que Tony Musulin, il y a eu des t-shirts à son effigie qui se sont vendus comme des petits pains, des milliers d'exemplaires pendant les jours qui ont suivi son casse. Il y a même un cocktail à Lyon qui a fait fureur pendant un moment dans les bars qui s'appelait le Tonic Musulin. Donc c'était devenu une espèce de marque quoi, c'était Scarface à Lyon, enfin voilà, c'était devenu un personnage et lui il vivait ça de manière à la fois amusée parce que bon, ça flatte toujours un peu l'ego d'être un grand bandit surtout quand on n'a pas de sang sur les mains. En revanche, il se disait aussi que ce besoin de tranquillité, ce besoin de silence et ce besoin de se faire oublier, bah c'était quand même mal barré.
1: Avant son procès, il avait demandé à être remis en liberté plusieurs fois. Une fois qu'il est condamné et qu'il a purgé un certain temps de sa peine, on lui propose justement d'être remis en liberté avec un bracelet électronique. Il refuse. Pourquoi
2: sa fasse moi, lui, de dire euh, je fais ce que je veux et je suis prêt à faire plus de temps en prison à condition que quand je sorte, je sors totalement libre. Donc, si le prix à payer, entre guillemets, c'est de faire plus de temps en détention, eh ben, je fais plus de temps en détention. Bon, en plus, c'est pas un détenu à problème, hein, il se comporte bien en prison, hein, il n'est pas violent, il s'en prend pas aux gardiens, il s'en prend pas aux autres détenus.
1: Tony Musulin sort finalement de prison en octobre 2013 alors qu'il lui restait encore un an à faire. Pourquoi
2: Il a bénéficié d'un certain nombre de remises de peine qui font que, eh ben, au lieu de faire cinq ans, il a fait un tout petit peu moins de 4 ans. Il sort totalement libre, il n'a plus aucun compte à rendre à la justice, il a, comme on dit souvent, payé sa dette.
1: Il est donc sorti de prison il y a maintenant 6 ans, qu'est-ce qu'il fait depuis
2: alors, il a fait une apparition euh, publique et médiatique dès sa sortie de prison dans Paris Match, où on le voyait dans les vignobles de Bourgogne, euh, dans une espèce de fermette. On savait pas trop s'il vivait vraiment là ou si c'était pour la, la séance photo, mais en tout cas, il s'était installé euh, plutôt en Bourgogne. Il prétendait à ce moment-là avoir été embauché dans une boîte de transport, et on avait l'impression de quelqu'un qui, alors, il s'était rasé, coupé les cheveux, il avait retrouvé un peu l'aspect physique qu'il pouvait avoir avant son casse. Il avait un petit peu vieilli, évidemment. Hein, il avait pris euh, presque 5 ans. Il donne l'impression de quelqu'un qui veut redémarrer sa vie à zéro. Il redit d'ailleurs, mais moi, je redémarre. À à zéro parce que j'ai zéro et parce que je n'ai toujours pas les 2,5 millions d'euros qu'on prétend que j'ai cachés dehors. Il se présente comme quelqu'un qui vit un peu chichement, qui sort de prison et qui veut surtout se faire oublier. Incroyable rebondissement dans l'affaire Tony Musulin. Il est réapparu à Londres alors qu'il tentait de changer une énorme somme d'argent.
1: Le 25 juin dernier, il est entendu à Londres par la police britannique.
2: Oui, c'est un peu le, le coup de théâtre. Il réapparaît euh, en Angleterre six ans après. Et à ce moment-là, il va se présenter dans un bureau de change une première fois pour échanger des livres sterling euh, en euros, une quantité suffisamment importante. On est autour de 40, 50 000 euros quand même. En plus, les billets qu'il présente, les livres qu'il présente sont assez sérieusement endommagés. Donc au bureau de change, on tique un peu sur le montant et l'aspect des billets. Puis surtout, il demande cet échange et il dit bah, de toute façon, je vais revenir avec euh, à peu près la même somme demain ou après-demain là on se dit ça commence à faire quand même beaucoup beaucoup d'argent donc le bureau de change fait un signalement à la police et puis quand il revient au bureau de change cette fois-ci il y a la police qui l'attend et puis qui l'interroge alors en réalité la police anglaise au départ ils ont pas de soupçon particulier sur lui sauf qu'il y a cette somme très importante en liquide et lui il va expliquer euh, que bah, cette somme euh, provient de la vente d'une Ferrari, on reparle encore de, des bolides italiens avec lui toujours il voit pas où est le problème, il a vendu une Ferrari il vient échanger de l'argent, voilà donc en fait juridiquement parlant les anglais euh, ne peuvent pas grand chose contre lui, ils ont quand même gardé la somme d'argent qu'ils ont saisie, alors ils ont évidemment signaler ça à son pays d'origine qui est la France. Alors évidemment la question qui revient à chaque fois c'est que quelqu'un qui sort de prison, travaille dans une boîte de transport et qui six ans après c'est de nouveau a priori racheté une Ferrari et de nouveau se pointe dans des bureaux de change avec des fortes sommes en liquide, la première chose à laquelle on pense c'est on se dit bon bah c'est son trésor de guerre qu'il est en train d'écouler gentiment et forcément c'est quelque chose qui est dans la tête de tout le monde.
1: Si la police garde cet argent, c'est parce qu'en fait on n'a pas le droit d'avoir autant de liquide
2: C'est parce que la somme est très importante, puis parce qu'il y a des soupçons éventuellement de blanchiment, donc on peut bloquer la somme. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas la récupérer dans quelques jours ou dans quelques semaines.
1: Et donc il va peut-être récupérer cet argent, là il a été entendu et il a été libéré par la suite.
2: Une fois qu'ils se sont rendus compte que cette somme-là manifestement ne provenait pas d'un vol ou d'un braquage récent, ils n'ont pas de raison de garder Tony Musulin en prison en Angleterre pour l'instant
1: Tony Musulin vient d'être libéré après avoir été placé en garde à vue aujourd'hui à Londres. Il avait été interpellé avec près de 50 000 euros. On sait où il est maintenant
2: Il y a eu des rumeurs comme quoi il était reparti vivre en Serbie, d'autres qui disaient qu'il s'était installé en Angleterre, mais qu'en fait là on se rend compte qu'apparemment il était juste de passage en Angleterre. Non, a priori il vivait plutôt en France, mais après voilà, on n'avait pas son parcours précis et son adresse exacte.
1: Et l'enquête sur les 2,5 millions qui du coup ont Toujours pas été retrouvée Est-ce qu'elle existe
2: Il y a eu, en fait, à la fin du procès où il est condamné pour vol, la justice française a fait une espèce de manipulation avec le code pour quand même garder un dossier ouvert, pour se dire, voilà, il faut quand même qu'on remette la main sur ces 2,5 millions d'euros. Cette enquête, elle a duré en fait jusqu'en 2017 à Lyon. Et en 2017, elle a été clôturée par un non-lieu. Ça veut dire que la justice estime que qu'il bah, ne retrouve pas la trace de ces 2,5 millions d'euros. Non seulement il ne retrouve pas la trace de l'argent, mais en plus il ne retrouve pas la trace d'autres suspects, d'autres complices, de receleurs, de blanchisseurs. Pour la justice, c'est le mystère le plus complet en réalité. Quand on fait un non-lieu, ça veut dire, bah, on ne sait pas en fait où ils sont ces 2,5 millions d'euros.
1: Et est-ce que ça signifie que Tony Musulin ne peut plus du tout être inquiété par cette histoire-là
2: Ce serait juridiquement compliqué parce qu'en réalité Tony Musulin il a été condamné déjà une fois pour vol et juridiquement c'est compliqué de recondamner une personne une deuxième fois pour les mêmes faits en revanche il pourrait l'être dans l'absolu pour du blanchiment. Par exemple, on se mettait à découvrir qu'il avait acheté des biens immobiliers ou etc. avec cet argent, on pourrait imaginer une procédure de blanchiment et de dire voilà, le fruit de votre vol, il est aujourd'hui réinvesti dans des immeubles ou ailleurs ou dans une maison. La justice serait en mesure certainement de rattraper le coup en allant saisir ces biens-là pour du blanchiment et il pourrait à nouveau être poursuivi pour ça. Là, surtout, ce qui ne doit certainement pas lui faire plaisir, le connaissant, c'est que de nouveau, il y a eu un petit coup de projecteur sur lui. Que non seulement il a réactivé quelque part euh, la police et la justice, qu'ils n'ont jamais complètement oublié, et puis c'est un coup de projecteur aussi vis-à-vis -vis de personnes qu'il n'a peut-être pas envie de croiser, encore moins que des policiers. Ça peut être des voyous, des gens mal intentionnés qui se disent, mais en fait, Musulin, il a toujours pas mal d'argent, donc il a toujours son magot. Donc peut-être qu'il faut qu'on aille frapper à sa porte. Et là, les méthodes ne sont pas tout à fait les mêmes entre celles de la police et celles d'un milieu qui voudrait récupérer 2 millions et demi d'euros.
1: Finalement, si tout s'est passé comme on le croit, et si Tony Musulin a réellement gardé ces 2,5 millions d'euros, est-ce qu'il n'a pas réussi le coup du siècle
2: C'est difficile parce qu'il a quand même payé tout ça de presque 4 ans de prison. Après, est-ce qu'on peut considérer que 2,5 millions d'euros, 4 ans de prison, c'est une bonne balance et c'est un bon calcul On peut on peut imaginer ça. Au procès en appel, quand il a un tout petit peu fendu l'armure, qu'il a un petit peu pleuré, c'est parce qu'à un moment donné, il dit euh, « voilà, tout ça ne, ne valait pas ce qui m'arrive ». C'est-à-dire qu'on avait l'impression que tout ce qui lui était quand même tombé dessus au cours de cette affaire-là était très lourd à gérer pour lui et que bon, ok, il avait, on avait mis sa tête sur des t-shirts qu'il avait été très célèbre et que peut-être il avait 2 millions et demi d'euros cachés quelque part, mais que c'était cher payé par rapport à tout ce qu'il a subi derrière.
1: Merci à Damien Delceni. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé. Par Claudia Prolongeau et Isabelle Field. Production Jeanne Boézek et Clara Garnier-Amourou. Réalisation et mixage Benoît Gillon et Benoît Laure. Pendant l'été, Code Source passe en hebdomadaire. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur les grands bandits sur toutes les plateformes de podcast et sur le site du Parisien. Des remarques ou des envies N'hésitez pas à nous écrire sur Twitter ou par mail à codesource@leparisien.fr.